Hello? Hello? Podcast Network Asia. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Kumusta? Ako si Kira. Kung bago ka sa channel na ito, Mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell para sa mas marami pang nginig stories. Dahil sa biyahe ni Drew episode sa island na to, nakapagplano kami ng bakasyon namin dito. DIY travel lang to, Panay Island Trip. Bale, anim kami sa grupo. Nagsimula kami sa Aklan, then bus papunta sa Antique. Sa bus mula sa Aklan, nakasakay kami sa may bandang harap. Kinausap namin si Manong Driver. Kuya, totoo bang may mga aswang sa Antique? Nako, no comment na lang ako sir. Mararanasan nyo na lang yan pag nando na kayo. Sagot naman niya. Hmm. Okay. Sagot ko na lang. Umalis kami sa aklan mga around 4am. Yung biyahe ng bus ay papunta sa Kulasi Antique. Nang makarating kami doon, pumunta kami sa tourist center. Tapos nagtanong-tanong kami kung paano kaming makakakuha ng accommodation at boat operator to and from Malarison Island. Nang makarating kami sa isla, ipinakilala kami ni Manong Boat Operator sa isang babae na tawagin na lang nating Manang. Mabait siya at very accommodating. Mula sa Pampang, dinala niya kami sa transient house na pinapaupahan niya. Bago umalis si Boat Operator, 
Nag-usap kami na kinabukasan 4am niya kami pick upin Kasi babiyahe pa ulit kami papunta naman sa Tibiaw So nakarating na kami sa transient house Bungalow house lang ito nagawa sa kahoy At merong dalawang kwarto Yung usual lang na bahay-bahay sa isla May terrace bago ka makapasok sa loob At meron doong malaki at mahabang mesa Tapos yung CR ay nandoon sa labas Sa kabilang dulo ng bahay Mga ilang hakbang din bago ka makapunta sa CR paglabas mo ng bahay Si Manang kasama yung asawa niya Bale yung bahay nila e eh katabi lang din ng transient house namin Nung makasettle na kami Nagtanong kami kay Manang Kung saan ba meron nung parang albularyo na Dadasalan ka gamit yung luya Yun bang parang pang welcome sa inyo sa isla Pang taboy ng bad spirits o kung ano man yun Tinanong kami ni Manang kung bakit May nararamdaman na daw ba kami? Ang sabi naman namin Ginagaya lang namin yung napanood namin sa biyahe ni Drew Meron nga daw ganun doon So lumabas siya para sumundo ng isa Maya maya pagbalik niya May kasama na siyang matandang lalaki na parang albularyo nga At ayun nga Ginawa na ni tatang yung kung anumang ritual yon. Isa-isa kaming anim Bale dalawang monoblocks Si tatang yung nakaupo dun sa isa Tapos yung isang upuan naman ay nasa harap ni tatang Para doon sa gagawin niya ng ritual Yung luya Ipapahid niya sa noo Tapos may dasal siyang gagawin Na hindi naman din namin naiintindihan Kasi bumubulong lang siya Pero Napansin nung isang kasama namin Na yung way ng pagpahid ni tatang sa noo namin ng luya E eh parang inverted na cross ang nabubuo So di okay na Natapos na yung dasal at umalis na si tatang Nung time na nakarating kami sa isla, eh medyo makulimlim at maula ng panahon. Kaya naman, halos yung buong pananatili namin doon ay doon lang kami sa bahay. Si Manang naman, naghanda siya ng lunch namin. Siya ang nagluto. Ang ulam, munggo na may puso ng saging. Hindi ako kumain kasi kung ano-anong tumatakbo sa utak ko. Duwag din kasi ako. Pero ang sabi naman ng mga kasama ko, halos walang lasa yung pagkain. Pero dahil walang ibang pagkain doon, kinain pa din nila. During lunch, nakabukas lang yung pinto ng bahay at kita namin yung mga nagiinuman sa tapat. Ito yung asawa ni Manang at mga kasamahan niya. Nakatingin lang sila sa amin at inaaya yung isa naming kasama na makitagay sa kanila. Paulit-ulit siyang tinatawag ng mga ito Pero dahil takot yung GF niya Hindi siya pinapapunta doon Pagdating ng hapon ay nag-ikot-ikot kami sa isla Naligo din kami sa dagat Nung time na yun pala Kakaunti lang ang turista Kasi hindi naman summer noon Or peak season Nga pala Niremind kami ni Manang na sa gabi Walang kuryente sa buong isla Nakalimutan ko na yung eksaktong oras Pero parang mga alas 9 daw nawawala yung kuryente 
Pero meron daw silang generator. Yun nga lang, kailangan naming magbayad ng extra kung gusto namin na may kuryente kami sa gabi. So, nagbayad na lang kami ng extra. Nung gabi na bago kami mag-ayos at bago umuwi si Manang, nag-usap kami na pakigising kami ng 4am kasi pick-up time namin yon. Bale, ang gagawin namin ay eh mag-aayos na kami sa gabi ng mga gamit namin para paggising namin, pack-up na agad. Sabi ni Manang pupuntahan niya raw kami at pinaalalahanan niya kami na isarado namin ng maigi ang mga pintuan at bintana bago kami matulog dahil marami raw pusa ang pumapasok. Weird yung reminder ni Manang. Pero sige lang. Nag-CR yung isang kasama naming babae. Nagpasama siya sa boyfriend niya kasi madilim sa labas. Pagbalik niya, ang sabi niya, parang may nakasilip daw doon sa siwang sa itaas ng CR. Kaya hindi siya mapakali. Yung pinto ng bahay, hindi siya yung typical na doorknob na inilalak lang. Medyo old style pa siya na yung hawakan niya ay yung parang hawakan ng tasa. Tapos kailangan mong ipitan ng kalso para sumara ng maigi. Tapos itatali mo yung hawakan sa butas sa gilid para sumara talaga siya. Ending, nag-decide kaming lahat na sa isang room na lang kami matulog. Nagsiksikan kaming anim kasi medyo kakaiba nga din. Bali yung kwarto, ganito ang itsura. Yung sa isang side ay yung pintuan papunta sa sala. Tapos yung kabilang side naman ay yung partition na ng isang room. Tapos yung dalawang sides pa, puro mga bintana na na jalousy na may takip na kurtina. Sa lapag lang kami nakahiga kasi wala namang kama. So parang kutsun lang. Tapos kahoy na yung sahig. Yung style sa kubo na may siwang-siwang na masisilip mo yung ilalim. Ganun siya. So tulugan na. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto. Mga past 2am. Malapit ng mag 3am nun. Nagising ako kasi biglang may kumalabog ng malakas sa bubong. Akala mo may malaking bato na nahulog. Or tao na dumamba sa bubong Kinabahan ako nun Kasi ang lakas talaga nung kalabog Mga ilang minuto makalipas yon, Biglang nagtahulan yung napakaraming aso ng sabay-sabay Yung akala mo ay may kaaway sila na ewan Nung mga oras na yon, Kinikilabutan na ako at naghahanap na ako ng something na matalas sa kwarto kung sakali man. Naaaswang na kami. Sigurado ko. Maya-maya, habang walang tigil na nagtatahulan ang mga aso, may isang kakaibang tahol ako na narinig. Malapit yon sa amin. Paisa-isa lang yung tahol niya. Yung tahol na pahintuhinto, hindi yung tuloy-tuloy. Pinakikiramdaman ko yung bubong. Walang gumagalaw o kahit kaluskos. Nagsitigil na rin yung mga aso sa pagtahol. Tapos nun, tahimik na ulit ang gabi. 
Nagtataka lang ako noon kasi walang nagising na kapitbahay. Samantalang ang mga bahay naman doon ay eh magkakadikit lang din. Imposible namang walang makarinig sa tahula ng mga aso eh ang dami noon at ang lakas. Kinalabit ko yung katabi ko. Gising din pala sila. Sabi niya, narinig din daw niya lahat. Pero wag ko na lang daw pansinin. Alam kong takot din siya. Hindi na ako makatulog noon. Nakikiramdam lang ako sa paligid. Pero hindi rin naman nagtagal. Nakatulog na lang din ako. Tapos, nagising na lang din ako dahil binangungot ako. Sabi sa bangungot ko, yung mga kurtina daw, biglang nagtaasan papunta sa kisame. Takot na takot talaga ako noon. Mga tatlong beses ata akong binangungot noon ng sunod-sunod. Hanggang sa mag-alas 4 na lang ng umaga, hindi na ulit ako nakatulog. Nagising na din noon yung mga kasama ko, pero walang pwentuhan na nangyari. Hindi kami pinuntahan ni Manang para gisingin. Kinuntak namin yung boat operator para sunduin na kami. Wala talagang kwentuhan na nangyari. Tahimik lang kami. So dumating na si boat operator. Pero hindi siya lumalapit o kumakatok doon sa bahay namin. Nandoon lang siya sa labas. Mga ilang hakbang pa mula sa terrace. Tapos, pinaflash niya lang sa amin yung dala niyang ilaw. At hindi siya nagsasalita. Ilang beses namin siyang tinatawag at kinakausap Pero hindi siya umiimik Tirin siya lumalapit Flash lang siya ng flash ng ilaw niya Pero alam namin at sigurado kami na siya yon Kasi namumukaan namin siya At base sa nakikita namin Eh mag-isa lang siya So nag-alsabalutan na kami Paglabas namin sa terrace may nakita kaming malaking aso doon sa ilalim ng lamesa. Eh wala naman yun doon nung nakaraang araw at noong bago kami matulog. Pero sige lang, tahimik na lang kami. Alam ko na lahat ay nawiwirduhan na at wala talagang gustong magsalita. Si kuya, sumipul-sipul bigla. Tapos sumunod na lang kami habang naglalakad siya papunta sa pampang. Weird talaga, napakatahimik, tapos si kuya sumisipul-sipul lang at hindi nagsasalita. Nakapila kami noon habang naglalakad. Sa may bandang likod ako at ayoko talagang lumingon dahil takot na takot ako noon. Pakiramdam ko may nakatingin sa amin. Pagdating namin sa pampang, nagulat na lang kami nang biglang... Nagsilabasan sa iba't ibang sides ng bangka yung mga kasama ni kuya. Palibot sila sa amin at magkakahiwalay sila. Susumakay na lang kami sa bangka. Tahimik pa din, madilim, maalon at malakas ang hangin kasi maaga pa. Pagbalik namin sa kulasi, medyo maliwanag na. Makulimlim pa din. At parang uulan na naman Hindi na kami kinausap ni kuyang boat operator Hanggang sa makaalis na kami Habang naglalakad kami papunta sa bus station May nadaanan kaming bahay Tapos may matandang babae na parang baliw 
na ang sama ng titig sa amin. Pero deadman na lang kami. So nakarating kami sa bus station at naghintay kami ng bus papunta sa Tibyaw Antike naman. Ang hinala namin, si Manang yung malaking aso doon sa labas ng bahay at binantayan niya kami kaya hindi niya kami nasundo o nagising ng alas 4 ng umaga kagaya ng napag-usapan namin. Napag-alaman din namin na tatlo pala kaming nagising nung may kumalabog ng malakas sa bubong. Pero siyempre, takot kaming lahat. Tapos, si Kuyang Boat Operator, kaya hindi siya makalapit nung sinundo niya kami, eh dahil sa aso sa ilalim ng mesa. At mukhang may alam din talaga siya. At kaya din hindi siya nagsasalita at sumisipol-sipol lang, eh para siguro mag-inform na paalis na kami. Or ewan, hindi rin talaga namin alam. Gusto ko po sanang mag-share ng story ko. Hindi siya masyadong nakakatakot. Kaya hindi ko alam kung mababasa niyo po ito at maisasalis sa mga videos niyo sa YouTube. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bea, caregiver sa Taiwan. Itong isi-share ko sa inyong kwento ay nangyari noong college pa ako. Pero bago ko po ikwento sa inyo ang karanasan ko, Magbibigay po muna ako ng kaunting background para po lubos niyong maintindihan ng kwento ko. Since high school po hanggang mag-college, ay isa po akong working student. Nagtatrabaho po ako sa isang tailoring sa lugar namin at isa po akong half-scholar. So ito na nga po. Nangyari to ng third year college ako. Sa pinagtatrabahuhan ko, I was sexually assaulted by my boss. At kahit ilang ulit ko nang sinabi sa anak ng amo ko ang tungkol dito, hindi sila naniniwala. Ang sinasabi nila, gumagawa lang daw ako ng kwento. Gustuhin ko mang umalis doon, wala naman akong magawa kasi malaki ang utang kong pera sa kanila. Aside from that, hindi ko kasi alam kung may mga tao pa bang handa akong tanggapin bilang isang part-timer. Kaya naman tiniis ko na lang yung trabaho ko. Isang miyerkoles ng umaga, pumasok ako sa school. Ipinatawag ako ng cashier namin. Sabi, may isang sempa daw ako na hindi nababayaran ang tuition. Matapos nun, pagpasok ko sa room namin, ibinungad ng teacher namin ang problema ko. At sinabing baka mawalan ako ng scholarship dahil bumababa ang grades ko. Napakarami kong iniisip sa school. 
Nariyan na ang mga schoolworks na kailangan kong tapusin that week. At kailangan ko ding mag-defense sa ginawa kong thesis sa darating na Friday nung linggo na yon. Sobra-sobra akong stress nung mga panahon na yon. Sumasakit na nga ang ulo ko sa kakaisip. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag galing sa mama ko. Ang sabi niya, patay na daw ang lola ko. Sobra kong ikinalungkot yun. Lola's girl kasi ako dahil siya ang nagpalaki sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Napakarami kong pasan. Nariyan na ang pangaabuso sa akin ng amo ko. Mga dapat kong gawin sa school at ang pangangailangan ko ng pera para sa tuition ko. At ang pinakamalala sa lahat ay nanganganib pang mawala ang scholarship ko. Tapos, dumating pa nga itong balitang wala na raw ang lola ko. Pagod na ako. Pagod na pagod na. Lalo na nung mga oras na yon. Kaya naman, naisipan kong magpakamatay. Oo, nung mga sandaling yon. Naisip ko na yun na lang ang natatanging solusyon sa mga problema ko. So ang ginawa ko, kinuha ko yung cutter sa bedside table ko. Inilabas ko ang talim nito at walang pagdadalawang isip kong nilaslas ang aking pulso. Walang tigil sa pag-agos ang aking mga luha. Iyak ako ng iyak nun. Habang hinihintay na malagutan ako ng hininga. Nang bigla na lang, may nakita akong isang babae sa gilid ng kama ko. Si Lola. Oo, yung Lola ko na kamamatay lang. Nakatingin siya sa akin habang umiiyak. Umiiyak siya, kaya mas lalo akong naiyak habang humihingi ng tawad sa kanya. Sorry lang ako ng sorry. Ilang segundo lang, nakita ko na nagpapalit ng mukha ang lola ko. Tapos sunod kong nakita ang mukha ni mama. Ang mukha ng kuya ko. At ang mukha ng ate ko. At ang mukha ng iba kong mga kaibigan na mas lalo pang nagpaiyak sakin. Nung time na yon, bigla akong nagsisi. Kasi nagawa kong patayin ang sarili ko. Pagkatapos nun, nagdilim na ang paningin ko at nawalan na pala ako ng malay. Nung magising ako ay nasa ospital na ako at nandoon ang pamilya ko, umiiyak sa tabi ko at tinatanong nila ako kung bakit nagawa ko yun sa sarili ko. Umiyak lang ako ng umiyak nun kasi hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Matapos ang isang linggo, nakalabas din ako sa ospital. Umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Sinabi ko sa mama ko yung ginagawa ng amo ko sa akin, kaya naman sinampahan namin siya ng kaso at nakulong siya ng limang taon. Hindi din muna ako inalis sa scholarship at dinelay na muna ng mga prof ko yung mga schoolworks ko Hanggang sa maging okay na talaga ako. 
Nung mga oras na nakita ko yung lola ko at nagpapalit-palit siya ng muka, naisip ko, siguro gustong iparating sa akin ni lola na may pamilya ako na nagmamahal sa akin na handang makinig at tumulong sa mga problema ko. Kaya sa mga estudyante dyan na nadidepress, huwag kayong mag-alinlangan na i-open sa pamilya nyo ang problema nyo. Huwag kayong magpapalamon sa depresyon at huwag na huwag niyong gagawin ang nagawa ko. At higit sa lahat, manalangin lang tayo sa nasa itaas. Malalampasan niyo din ang lahat ng problemang kinakaharap niyo ngayon. Salamat po sa pakikinig ng story ko kung mapili man. God bless us all. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Itong kwento ko po ay originally sa tatay ko. Bale, biracial child po kasi ako. Ang tatay ko ay isang tay at ang nanay ko naman ay Pinay na taga Nueva Ecija. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Miss Fire. Nung nasa mga pito o walong taong gulang pa lang daw po si Airpads, naninirahan sila noon malapit sa isang ilog at sikat po ang ilog na ito na kung tawagin ay Mekong River. Ang palagi pong panakot sa kanila ng mga magulang nila ay may nangunguha daw po doon kaya wag daw po silang maglalangoy sa malayo dahil yung naga siren daw ay nangunguha ng bata. So, syempre takot sila kaya todo iwas sila sa ilog. May mga nangingisda naman po sa ilog na yon pero may mga naaksidente na daw po doon Tatlo sa mga kalaro niya ay nalunod daw po doon dahil sa lakas ng agos ng tubig. Ang kwento pa ni tatay, dapat nga daw ay kasama siya doon, kaso nga takot siya kaya hindi siya sumama. Nung dumating daw po yung search and rescue team, 
ang nakuha na lang daw po sa mga naiwan ng mga kalaro ni tatay ay mga damit na gulagulanit na at mga kabiyak ng tsinelas na sirana din. At dahil nga daw po masyadong malabo ang tubig sa ilog na yon na halos kulay caramel na nga daw kung tutuusin. May mga usap-usapan po ang matatanda dito na baka nga daw po yung mga nagayong nangunguha. Dahil sa pangyayari na yon, kinabahan at mas lalong natakot si tatay sa ilog. Pero isang madaling araw daw, naalimpungatan si tatay kasi may nadidinig daw siyang magandang tunog. Ang naisip niya noon, baka daw may nagpa-practice ng kanta o nagbo-vocalization doon. Pero bakit naman daw madaling araw? Nung sumilip siya sa bintana, may nakita daw siyang apat na babae. Walang saplot na pang itaas ang mga ito. Tapos pagsilip niya nga daw, bigla rin itong napatingin sa kanya, sabay lubog sa tubig. Medyo nagulat pa nga daw si tatay noon. Kasi siyempre naisip niya, ano yung mga nakita niya? Anong nilalang yung mga nakita niya? Hindi daw niya makalimutan yung mga sandaling yon Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng episode ang Nat Geo o yung National Geographic Channel at naitampok dito ang Mekong River. At ang sabi doon, karamihan nga daw sa mga species na nakatira sa Mekong River ay mga malahalimaw, higanteng arwana, higanteng mantaray at yung malalaking arapaima at alligator gar na ayon pa sa mga eksperto sa palabas ay kaya daw kumain ng bata o kahit na kambing kasi nga napakalalaki ng mga yon. Nung nagkaisip na si tatay, palagi siyang napapaisip sa nakita niya kung totoo nga bang may mga naga o sadyang malikot lang ang kanyang imahinasyon. Yun lang po. Maraming salamat po and more stories to come. Matagal ko nang kilala si Kirara. Kilala siya ng lahat dito sa amin. Hindi ka lokal ng Santa Inocencia kung hindi mo siya kilala. Si Kirara ang maitim na babaeng palaboy rito sa amin. Bata pa lang ako ay madalas ko na siyang makita na pagalagala. Nangihingi ng pagkain o pera. Pasayaw-sayaw sa lansangan. Nakikipaghabulan sa hangin. Noong una ay Lucrecia ang tawag sa kanya ng mga tao. Ngunit dahil sa isang palabas noon ukol sa isang maitim na bata na nagngangalang Kirara, ay nabansagan na rin siya sa ganoong pangalan. Sabi ng mga nakatatanda, hindi naman daw talaga maitim ang balat ni Kirara. Libag lamang daw iyon na tumigas at namuo sa balat niyang ilang dekada ng walang ligo. Ang buhok niya ay para nang nakadreadlocks dahil nagdikit-dikit na 
at bumuo ng ilang malalaking mas ng sama-samang hibla. Kakulay na rin ng balat niya ang kanyang bungay-bungay ngipin. Hindi na mientras pang sabihin na nakababaliktad si Kmura ang amoy niya. Sa itsura pa lang nito ay maiisip mo nang hindi kaaya-aya ang kanyang simoy. At totoo naman, kapag nga paparating siya ay nahahawi ang mga tao. Talaga namang amoy dilubyo. Gayon pa man ay inaalagaan pa rin siya ng mga taga rito sa sarili nilang paraan. Hindi man siya mapaliguan o malinisan, ay lagi namang may laman ang tiyan ni Kirara. Sa mga gate ng bahay, ay isinasabit ng mga may bahay ang plastik na naglalaman ng pagkain para kay Kirara. Alam niya na yon, basta may plastik ng pagkain na nakasabit, ay para iyon sa kanya. Minsan nga ay tatlo-tatlo pa ang dalang supot na pagkain ni Kirara. Hindi na siya magganda o gaga sa pagkain. Dahil sa dami nang namimigay sa kanya. Isang araw ay bigla na lamang nawala si Kirara. May nakapagsabi na sapilitan daw siyang isinakay sa isang puting van at dinala sa malayong lugar. At magmula nga noon ay hindi na namin siya nakita pang muli. 18 anyos ako nang mawala si Kirara. 39 anyos na ako ngayon. At hindi ako makapaniwala sa nakikita ng aking mga mata. Si Kirara, nagbalik siya sa Santa Inocencia. Makaraan ng dalawampung taon, ay heto siyang muli. At parang hindi tumanda ni isang taon. Palakad-lakad na naman siya at pasayaw-sayaw sa lansangan. Walang pakialam sa kanyang kapaligiran o sa mga taong manghang nakamasid sa kanya. Uy, si Kirara, oh. Siya ba talaga yan? Saan siya nang galing? Bakit ngayon lang siya nagbalik? Paano siya nakabalik? Tsaka, bakit hindi siya tumatanda? Ang napakaraming tanong na bumalot sa aming munting bayan. Hindi nakilala ng mga bagong henerasyon si Kirara. Marami sa taga rito ang nagkaasawa at anak na ay ngayon lamang nakita si Kirara na naging isang kwentong bayan na lamang noong kabataan nila. Ngunit ngayon ay heto at pinamamangha ang lahat. Isa ang hindi nakatiis na lumapit at nagtanong sa lokalokang babae. Ikaw ba yan, Kirara? Ngumiti lamang ito na nagpalabas sa nangingitim at bungi-bungi niyang ngipin. Pagkatapos ay sasayaw-sayaw na nagdire-diretsyo. Nabalot ng misteryo ang pagbabalik ni Kirara. Kung noon ay hinahayaan lamang siyang pakalat-kalat at binibigyan lamang ng makakain mula sa malayo. Sa kasalukuyan ay may mga nagkaroon na ng interes na siya ay tulungan at linisan sa pag-asang makukuha ang tiwala ng babae. At makukuha mula rito ang detalye sa kanyang pagkawala. Isa na nga sa mga gusto siyang tulungan ay ang asawa kong si Milet. Hindi tubong Santa Inocencia si Milet at naikwento ko lamang sa kanya si Kirara. Maski siya ay hindi makapaniwala na magkakaroon pa siya ng pagkakataon na makilala ang tanyag na palaboy ng aming bayan. Kaya naman ng kanya itong makita sa wakas ay isang bagay ang naisip niyang gawin. At iyon nga ay ang paliguan ito, linisan at bihisan 
at saka raw siya mag-uusisa. Sa tulong ng ilan pang kababaihan ay pinaliguan nga ni Namilet si Kirara sa ilog. Tipak-tipak ang libag na nakayod nila sa balat nito. Mistulang armor na kumapit sa balat na humulma na nga sa katawan ng babae. Ang buhok ni Kirara ay wala ng pag-asa. Kaya naman kinalbo nila ito upang mawala na rin ang laksalaksang kuto at balakubak na mas makapal pa yata sa semento ng aming pader. Wala na rin pag-asa pang pumuti ang mga ngipin nito sa pamamagitan lamang ng sipilyo. Isang dentista sa kabisera ang sumagot sa paglilinis ng ngipin ni Kirara. Kinailangan pa itong patulugin upang maisagawa ang paglilinis. Nang matapos ang dalawang araw na linisan, ay kay hirap ng makilala ni Kirara. Napakalayo ng before sa after. Tunay nga ang sinasabi ng matatanda noon. Hindi nga maitim si Kirara, kayo manggi ang kulay ng balat nito. Ngunit maliban sa malinis na ang bantog na lokaret, isang bagay pa ang tila na bago sa kanya. Para bang huminahon ito at naging antukin. Ika nga ng marami ay maaaring bunga iyon ng ginhawang natamasa nito nung luminis at bumango. Kung sa bagay nga, sadya namang nakakagaan ng pakiramdam ang kalinisan. Lalo pa nga siguro sa isang gaya ni Kirara na ilang dekada ng libagin. At nang sa wakas ay malinis na si Kirara, oras naman na sa isa pang bahagi ng misyon ni Milet ang alamin kung saan nagtungo ang babae sa loob ng dalawampung taon at kung bakit ngayon lamang ito nagbalik. Dahan-dahan pa ang pagtatanong ni Milet habang kumakain si Kirara ng masarap na pagkain. Talagang pinalalayaw nila ito. Iniisip marahil na kapag pinasarap nila ang buhay ay makukuha ang mga sagot sa kanilang mga tanong. Ngunit napakagulo ng sagot sa bawat tanong kay Kirara. Saan ka nang galing? At ang tugon ni Kirara ay sumamaraw ito sa lupain ng mga taong mapuputi. Sino ang mga taong mapuputi? Iyon daw mga taong nagniningning sa kaputian at siya lamang daw ang marumi. Ano ang itsura ng mga taong iyon? Malinis umano ang mga taong kumupkop dito. Mababait at parati siyang pinapakain ng masasarap na pagkain. Magaganda raw ang mga taong iyon na lahat ay mahahaba ang mapuputing buhok. Halos iisa ang muka ng mga babae at lalaki. Hindi nga raw nito alam kung sino ang babae at lalaki dahil pare-pareho ang tabas ng mga muka nila. Sa puntong iyon ay nakadama na ng kilabot sila Milet. Ayon sa asawa ko ay kinukutuban sila ng mga engkanto ang kumuha kay Kirara. Kung ang description nito ay magagandang nilalang na may mahahabang buhok, ay maaaring residente raw iyon ng biringan. Natawa na lang ako at naniniwala pala sa biringan ng misis ko. Paano naman kaya niya nalaman ang itsura ng mga naninirahan doon? Dahil daw sa mga kwentong nababasa nito sa Facebook at napapakinggan sa YouTube. Napailing na lang ako. Bagamat natatakot, ay mas nanaig ang kuryosidad ni Namilet. Ipinagpatuloy nila ang pagtatanong, ano ang itsura ng lugar ng mga taong mapuputi? Natahimik daw si Kirara. Tila nag-isip ng malalim 
pagkatapos ay umiling. Maliwanag daw. Walang kahit anong gamit. Ngunit kung kakailanganin nila ng isang bagay, ay susulpot daw iyon bigla. Tatango-tango sila milet. Kumpirmado raw na nakarating ng biringan si Kirara kung napakahiwaga ng mga nangyayari doon. Mula roon ay nagpakwento na lamang sila ng mga bagay na ginawa ni Kirara at ng mga engkanto ng biringan. Ngunit pawang pagsayaw, pagkain at pagtulog lamang daw ang ginawa ni Kirara sa biringan. Wala nang iba. Marahil nga ay ganoon lamang ang ginawa nila sa loob ng dalawampung taon. Magkaiba nga naman ang panahon sa biringan at panahon sa mundo ng mga tao. Ngunit hindi ako sa mga bagay na yun interesado. Kinausap ko si Kirara at nagtanong ng kami ay magkasarilinan. Kirara, paano ka nakarating sa mga mapuputing tao? Napahinto sa pagkain si Kirara at hinarap ako. Sa puntong iyon ay naramdaman kong hindi na si Kirara ang kaharap ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit iba ang dating ng kinang ng kanyang mga mata at ng kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Maya-maya ay nagwika siya. Ang akala raw niya ay wala nang magiinteres na alamin ang daan patungo sa lugar na yon. Kung gusto ko raw ay maaari niya akong isama. Binalot ako ng kilabot. Sintu-sintu si Kirara. Maaaring gawa-gawa lamang ng tagalid niyang pag-iisip ang tungkol sa mga taong mapuputi at ang lugar ng mga iyon na pinaniniwala ang biringan. Ngunit ang dalawang dekada niyang pagkawala at ang pananatiling bata. Dahil din ba yon sa kakulangan niya sa pag-iisip? Napapitlag ako ng pumitik ang daliri ni Kirara sa harap ng aking muka. Nakangiti siya at tinatanong ako kung gusto kong makarating sa lugar ng mapuputing tao. Ah, pwede ba nating isama si Milet? Alam kong gugustuhing makita ni Milet ang biringan. Kung sakali mang totoo iyon. Ngunit, umiling si Kirara. Kung gusto raw ni Milet ay ito mismo ang magsasabi. Ngunit wala naman daw itong ibang sinabi, kundi ang magkwento siya tungkol sa kanyang pinanggalingan. Ako lamang daw ang natatanging interesado. Ako lamang daw ang nagtanong, kaya ako lamang ang kanyang isasama. Mm, makakabalik pa ba ako? Kabado kong tanong na tinawanan lang niya. Nakabalik nga raw siya eh. Ako pa ba ang hindi? Nagpa siya ako. Saglit lang. Saglit na saglit lang. Sisilip lang ako. Nanguna sa paglalakad si Kirara. Hindi ko alam kung saan kami patungo. Ngunit nakasunod lang ako sa kanya. Katakataka na hindi kami pinapansin ng mga tao. Ngunit mabuti na rin iyon dahil hindi rin nila napansin ang pamumuo ng malalaking grupo ng ulap sa papawirin at ang pagbaba ng ilang kulumpon noon sa lupa. Nang mahawi ang ulap sa lupa ay iniluwa noon ang isang malaking sasakyan na hindi ko kilala. Ngunit sigurado akong sasakyan iyon dahil ganoon ang nakikita ko sa mga pelikula. Napamura ko. Spaceship? Aliens ang mapuputing taong tinutukoy ni Kirara at hindi mga engkanto. 
nagpatakbo na sana akong papalayo. Ngunit may isang lalaki na ang nakaharang sa likuran ko. Kagaya nga ng sinabi ni Kirara, ay napakaputi ng mga ito. Mahaba ang buhok at maganda. Alam ko lamang na lalaki siya dahil malapad ang kanyang balikat at dibdib. Pa- parang awa nyo na. Huwag oh, nyo akong sasaktan. Nanginginig kong wika. Pakiusap, ibalik nyo na ako sa pamilya ko. Ngumiti ang lalaki at nagsalita. Limang taon na ang nakararaan magmula nang umalis ka sa bahay niyo. Namatay na ang asawa mo at membro na ng sindikato ang iyong anak. Ano pa ang babalikan mo? Tila hinangin ang ulo ko dahil sa narinig. Namalayan ko na lamang na nasa loob na ako ng spaceship at lumilipad na iyon sa papawirin. Nagsasayawan ang mga taong naroroon kabilang na si Kirara. Nilapitan siya ng isa pang lalaki na sa palagay ko ay siyang pinuno. Hindi ba't ang sabi ko ay palaboy rin lamang na walang pamilya ang isasama mo upang hindi tayo magkaroon ng problema pa sa mga taong maghahanap sa kanya? Anang lalaki. Yumukod si Kirara at tila na malikmata ako sa aking nakita. Natalop ang kanyang muka maging ang buong balat hanggang sa tuluyang inalis ang balat sa kanyang katawan na animoy isang bodysuit. Isang maputing babae ang iniluwa sa balat ni Kirara. Humingi iyon ng paumanhin habang nakasampay sa braso ang tila lobong walang hangin na balat ni Kirara. Umiling-iling ang lalaki at lumingon sa akin. Hindi bali na. Sa mga sandaling ito ay walong taon na ang nakararaan sa kanyang mundo. Kinalimutan na siya ng lahat. Magagamit natin ang kanyang balat. Kagaya ng balat ng babaeng suot mo. Sa mga sandaling ito ay wala na akong kahit anong nararamdaman. Hindi ko maubos maisip na ang simpleng pagmamalasakit sa isang sintusintong palaboy ay ikapapahamak ng aking pamilya na makikilala ko ang aking katapusan ng dahil kay Kirara.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat! Salamat!